0: Hoy quiero hablarte de ocho conceptos fundamentales que es necesario conocer si estás pasando por este proceso de transformación digital en la industria. Ocho conceptos que son clave y que seguramente te van a ayudar a esclarecer qué implica o qué alcance tiene entonces este proceso de transformación digital, hasta dónde llega, en dónde hay que poner el foco, qué es lo importante en definitiva. Pero antes de empezar con estos ocho conceptos, primero quiero introducir el valor fundamental, el valor agregado que tiene la información en nuestros proyectos. Esto es clave, conocer el valor real de la información en nuestros proyectos para después sí poder hablar de otras cosas como quién lidera la transformación digital, cómo las competencias o habilidades digitales que son necesarias tener, cómo qué tipo de información... Y cosas más prácticas como, por ejemplo, los estándares. Pero antes de eso, entonces es necesario hablar del valor agregado que tiene la información en nuestros proyectos. No hay duda que la información tiene un valor intrínseco en todo lo que hacemos como profesionales del sector. Si miramos a nuestro alrededor, cuando caminamos en nuestro entorno, la infraestructura, las calles, eh, las instalaciones, los edificios, todo es información codificada. Quizás no somos tan conscientes de eso, pero eso es así. En todo lo que hacemos estamos generando información. En cada actividad que desarrollamos estamos generando información. Y esto nos lleva entonces a otra pregunta que es ¿por qué la información tiene que ser digital? ¿O si la información debería de ser digital? Y la respuesta es que no, que en realidad venimos desarrollando proyectos de una determinada manera con información análoga y ha funcionado, y ha funcionado por años. Pero entonces, ¿por qué es necesario ahora trabajar con información digital? ¿Cuál es esa necesidad? Y entonces esto nos lleva al primer concepto de esta transformación digital, que es la escala. Hay una necesidad en el mercado de responder a determinados requerimientos de salud, de higiene, de educación, de vivienda, en un tiempo acotado, en un tiempo determinado, pero con edificios, con instalaciones que son cada vez más complejas, que tienen cada vez más necesidades de confort. Y además hay un mercado que requiere hacer más en menos tiempo. Entonces, ¿podemos responder a estas nuevas necesidades con los procesos de siempre? No. Precisamos responder entonces a estas nuevas necesidades con procesos nuevos, rever estos procesos con los que venimos generando esta información y trabajando. Responder entonces a estas nuevas necesidades, a estos nuevos requerimientos con los procesos de siempre, lo único que hace es agravar el problema, generando una avalancha que no resuelve los requerimientos, que no resuelve nuestros proyectos de forma integral, de forma eficiente, en tiempo y forma. La construcción es lenta, es costosa, es derrochadora, es la mayor consumidora de materia prima a nivel mundial. Es necesario generar un cambio mucho más sostenible, mucho más eficiente, teniendo en cuenta requerimientos de salud, de seguridad para los trabajadores y de menos consumo de materiales, de menos desperdicio y trabajar de forma mucho más productiva y más eficiente. El segundo concepto es la ética y la calidad de esta información que estamos generando. Si vamos entonces a cuestionarnos y analizar que es necesario trabajar con nuevos procesos, tenemos que cuestionarnos qué tipo de información estamos generando, de qué calidad. Y si queremos entonces que esta información genere realmente resultados, genere un impacto y mejore muchísimo el rendimiento de nuestros proyectos, es necesario cambiar la forma en la que desarrollamos la información, información de calidad, información que sea accesible, a tiempo, en forma o cómo medimos esta calidad de la información y bueno en una primera instancia yo creo que con cierto sentido común con estos parámetros que acaba de nombrar no nosotros sabemos cuando la información está faltando no está completa no está a tiempo es incongruente eso es mala información y tenemos una responsabilidad ética como profesionales, con nuestros colegas, con nuestros clientes, si estamos pensando entonces en intercambiar este modelo de generar un modelo que contenga información de calidad, para que todas las partes puedan entender y desarrollar la parte del proyecto que les corresponde. Todos sabemos que quienes tienen acceso a mejor información tienen una ventaja con respecto a aquellos que acceden a información incompleta, corrupta o equivocada. Si miramos cómo venimos desarrollando los proyectos, cómo venimos trabajando, se produce información de forma aislada, de forma imprecisa. Y en el tiempo y en el lugar equivocado, en el momento en el que se ejecuta la obra, donde producir esta información exacta y sin errores es la forma más cara de producir esta información. Así se trabaja con la metodología tradicional. Y este es el cambio que tenemos que lograr. Esta es la toma de conciencia que tenemos que lograr. Sin embargo, si generamos esta información en la etapa de planificación, en la etapa de proyecto, estamos logrando información mucho más segura, mucho más planificada, mucho más precisa, mucho más exacta y en la etapa de proyecto menos costosa para poder generarla. Este es el cambio al que tenemos que apostar. Y yo creo que ahora entonces que detectamos estos puntos de intercambio de información, estos puntos de generación de la información, es donde ya somos conscientes y podemos decidir entonces si somos parte del problema o parte de la solución. Si somos parte de la solución, vamos a hacer ese cambio. Vamos a intentar hacer lo posible por generar esa información en la etapa de planificación. Sin embargo, si somos parte del problema... Donde, como nos pasa en el estudio algunas veces, encontramos colegas que todavía no están trabajando con BIM, que todavía no generan esa información de forma correcta y a tiempo. Nos toca ver entonces cómo vamos a hacer ese intercambio de información y esa generación de la información. Y eso es ser parte del problema. El tercer concepto clave es el liderazgo. Sin duda que alguien tiene que liderar este proceso de transformación digital, pero estamos hablando de que lidere el proceso de transformación digital de tus proyectos, de tu negocio, de tus clientes. Entonces, si no sos tú, ¿quién lidera ese proceso? Y lo que pasa comúnmente es que todos quieren ese cambio, pero nadie quiere hacerse cargo de que ese cambio se necesita y de lo que implica llevar adelante ese cambio. Los arquitectos esperan que el cliente le solicite BIM. Las empresas constructoras esperan que sea mandatorio por parte del gobierno y que se piden los pliegos. El cliente espera que la empresa constructora le defina si está trabajando con BIM o no. Y así vamos pateando entonces la pelota para adelante, porque en definitiva parece ser más cómodo no hacerse cargo. Seguir de la misma manera, aunque sea más costoso, aunque sea más ineficiente y aunque sea menos productivo. Sin duda que nos vamos a encontrar con las dos caras de la misma moneda. Por un lado, somos seguidores y aprendices de quienes ya lo hicieron, de quienes ya transitaron por esa experiencia y nos pueden contar cómo lo hicieron, con qué errores se encontraron para hacer nuestro camino mucho más fácil en el proceso. Y por otro lado, podemos contar y es necesario, es tan necesario en el sector contar cómo lo hiciste, qué es lo que aprendiste en el proceso para poder compartirlo con otros. Y cuando uno transmite lo que sabe uno está permanentemente aprendiendo también. Cuando uno enseña, aprende y se actualiza. Y eso tiene un valor increíble. De compartir el conocimiento y la experiencia adquirida con otros profesionales con el único objetivo de lograr una industria de mejor calidad, más digitalizada y más avanzada. Ningún otro objetivo más que ese. Lograr un nivel homogéneo de profesionales trabajando en este proceso de transformación digital. Por eso es necesario un avance en esto del liderazgo, reconocer y aceptar más responsabilidad de colaborar con otros profesionales, tanto seguidores como líderes, en esfuerzos colectivos para lograr más beneficios y resultados para todos. Al final el liderazgo no se trata de forzar a las personas a hacer algo que no quieren o que tú no querés, sino de habilitar, de motivar y de inspirar a sumarse a un objetivo común, el liderazgo se trata de mostrar con el ejemplo, de tomar responsabilidad, de crear entornos en los que las personas puedan avanzar y lograr resultados. De eso estamos hablando. Un rol primordial en los líderes en comunicar y establecer claramente el valor para promover a los diferentes actores o participantes involucrados en este sector para que puedan lograr ese valor para cada uno y para todos al mismo tiempo brindando las herramientas para una transformación digital más ágil y más sostenible. El concepto 4 es un poco más práctico, pero a mi entender son los estándares. Es necesario hablar de los estándares en este proceso de transformación digital. Cuando hablamos de estándares, estamos hablando de lograr un único lenguaje en común para todas las partes, para que al trabajar de forma colaborativa todos tengan claro qué es lo que tienen que hacer, qué les corresponde hacer... ¿Cuáles son sus objetivos, sus responsabilidades y sus limitaciones? Estándares en la gestión de la información para que todas las partes puedan intercambiar esta información, gestionarla y comunicarla de forma exitosa. Uno de los grandes problemas de nuestra industria es que todos quieren hacer las cosas a su manera, de forma improvisada y no estandarizada. Lo cual esto agrega costos adicionales, mayores cargas de trabajo... Y que cada proceso de comunicación e intercambio de información sea aleatorio y distinto. Estándares es una de esas palabras que por lo menos cuando yo la escucho me imagino algo como... o me imaginaba antes de conocerlo, de trabajar con BIM, me imaginaba algo como inentendible, como difícil, ¿no? Pero mucho más desafiante aún de, de poder implementarlo en esta industria. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Los estándares son la verdadera razón por las cuales... Funcionan las cosas por reglas claras en todas las industrias y en todos los aspectos de nuestra vida. Salud, tecnología, comunicaciones, higiene, energía, todo está estandarizado. Y esto es lo que apoya la coherencia en los resultados. El uso y la repetición de los esfuerzos, de los procesos ya creados y de la información ya creada. Y esto permite una mejora sustancial en la productividad al final, en una sociedad, las reglas claras son necesarias para todo. Entonces, ¿por qué nuestra industria no? Esa es la gran pregunta. Y la clave número 5, el concepto número 5, es la obtención de los resultados. Y cómo esto está muy vinculado con crear, con gestionar información coherente, segura, precisa. Y como ya dijimos antes, esta información se obtiene en una instancia de planificación, con el tiempo debido sin improvisaciones y al final este, este es el mayor beneficio de la transformación digital no poder generar esa información de forma mucho más rápido y a tiempo esta habilidad tan poderosa que tiene esta transformación digital de poder planificar nuestro proyecto y ejecutarlo dos veces la primera de forma virtual donde no ponemos en riesgo vidas donde no desperdiciamos material y una segunda que la ejecución real donde ya planificamos antes toda esa información necesaria. Y es increíble cómo todavía se sigue perpetuando esto, ¿no? De seguir tirando para adelante esta generación o gestión de la información en la etapa incorrecta, en la etapa en la que sabemos que no funciona. O peor aún, pedir modelos as-built, modelos virtuales, una vez que ya se ejecutó. Está bien. Se pueden hacer mejor las cosas en la etapa de operación y mantenimiento. Pero, ¿qué pasó con esa etapa anterior? Donde ahí hay un gran valor agregado sin duda. El problema es que no estamos acostumbrados a generar y a gestionar esta información. Y a nosotros nos ha pasado en el estudio porque, por ejemplo, trabajamos con un estudio de arquitectura en la etapa de diseño. Nosotros hicimos todo el modelo y cuando lo trasladamos de vuelta al cliente, Igual nos decía, esta información no la podemos generar ahora. Esta información que el modelo nos está diciendo que nos falta generar, no la podemos generar ahora, no tenemos ese tiempo. Y igual entonces arrastraban el problema para adelante, a la fase siguiente. Por eso lo que es necesario es un cambio en estos procedimientos, en concientizar que las cosas no se están haciendo del todo bien y que es necesario un cambio, un cambio en la forma de trabajo y en estos procesos. Y otra cosa que me resulta increíble dentro de este proceso es cómo... Sabiendo que no hay tiempo, entre comillas, para generar esa información en la etapa de planificación, igual destinamos tiempo a tareas que son administrativas o repetitivas, como buscar correos porque no tenemos la información adecuada, almacenada, como dibujar, seguir dibujando en CAD, procesos que son repetitivos, que alargan el desarrollo del proyecto, cuando lo podríamos estar acortando para justamente destinar ese tiempo a generar y gestionar la información del proyecto que nos va a hacer la diferencia, que justamente es lo que va a generar un impacto en el desarrollo de nuestros proyectos y en el resultado de nuestros proyectos. Pero claro, para eso todavía falta camino en lo que es estas reglas claras. Definir entonces en estos procesos cómo son esos intercambios de información y colaboración, siempre de la misma manera, para que entonces no existan improvisaciones y ese proceso resulte más fácil, resulte más eficiente y sea en definitiva también una motivación para seguir adelante en el camino. ¿no? Que ese intercambio de información no sea un problema y no sea un miedo. Muchas veces eso es una barrera porque no se sabe cómo, cómo hay que hacerlo. ¿no? El sexto concepto, y es algo que también he escuchado mucho, hace poco estuve en, en una conferencia de BIM donde he escuchado a otro colega también hablar de esto. Y yo creo que es un problema en el mercado todavía que son las habilidades digitales que son necesarias tener para trabajar en esta transformación digital, estas competencias digitales, que no pasan solamente por saber manejar un software. Y la realidad es que a muchos profesionales les pasa, y no voy a hablar de generaciones ni de edades, porque creo que eso no tiene nada que ver. Conozco gente mucho más grande, de más edad, que maneja muy bien las herramientas digitales y que se está cada vez más introduciendo y siendo parte de este proceso de transformación digital. Por eso digo que no tiene que ver con la edad ni con la experiencia, tiene que ver con un cambio de pensamiento, de mentalidad y de pensar que sí es posible y que en realidad es necesario. Pero también nos pasa cuando buscamos profesionales para sumarse a nuestro equipo y nos llegan currículum siempre de la misma forma, que hicieron un curso de un determinado software y esa es la experiencia que hay pero también hay un desinterés, un desinterés en hacer ese esfuerzo y trabajar entonces con esas herramientas digitales, conocer los nuevos procesos, conocer lo nuevo y cómo hago para no, extinguir, para no extinguirme, para mantenerme competitivo. Y ahí está la clave, mantenerse siempre actualizado, donde la capacitación, en definitiva, es la única solución posible, pero además es una condición intrínseca para nosotros como profesionales, hoy en día, en donde estamos pasando por un proceso de transformación permanente. Lo que se usaba hace 3-4 años, lo que servía hace 3-4 años, hoy ya es obsoleto. Por eso nosotros en los procesos de implementación BIM de las empresas, lo primero que hacemos en la etapa inicial es un diagnóstico. Y ese diagnóstico incluye la madurez a nivel digital de esa empresa, las competencias digitales que tiene esa empresa, las habilidades de su equipo y ver cómo están preparados para abordar ese proceso de transformación digital, qué tan abiertos y qué tan preparados están. Y creo que es sumamente necesario este, esta autoevaluación de conocer cómo estamos a nivel profesional cada uno de nosotros, a nivel individual a nivel empresa, a nivel país, a nivel Latinoamérica por ejemplo con respecto al resto del mundo. Yo creo que lo que falta realmente es no solamente la capacidad y la competencia de las personas en el uso de estas herramientas digitales y procesos, sino la toma de conciencia y el interés que pase porque esto es necesario. Hay una escasez de competencias digitales en todo el sector. Y hay muchos profesionales que todavía creen que BIM es algo aplicable a otros profesionales de la industria, pero que no les va a tocar a ellos. Pero la realidad es que, de alguna u otra manera, todos los profesionales del sector estamos involucrados sea que estés en el proceso de planificación, de diseño, de construcción o de mantenimiento de los proyectos, tarde o temprano vas a tener que interactuar con la información digital, con estos procesos digitales. Y hay una toma de responsabilidad en esto, ¿no? para construir y para crear nuestras propias habilidades en este mundo de desarrollo tecnológico en curso, en continuo cambio. Yo lo que digo es que al final somos eternos estudiantes y maestros en todo momento. Y al final adquirir competencias digitales en esta industria... No se trata solamente de sumar conocimiento de forma individual, lo cual esto es imposible y menos si no es aplicable, porque hay demasiada información, sino de adquirir conocimiento suficiente para poder colaborar e intercambiar con otros profesionales que tengan el mismo conocimiento o un conocimiento complementario. El concepto clave número 7 es tomar acción. En esto que te decía de que es imposible sumar conocimiento si no lo podemos poner en práctica. Y que es un continuo desarrollo de nuevas habilidades. Hoy me doy cuenta que necesito para mis proyectos tal habilidad y al día de mañana quizás precise otra. Entonces saber que esto es un proceso ¿no? y que la inacción también tiene consecuencias. Consecuencias de quedar fuera del mercado, consecuencias de ser menos productivo, consecuencias de que un cliente no te elija o que esa empresa en la que querés trabajar no te elija. Yo siempre digo que el futuro que queremos no viene a nosotros, nosotros tenemos que construirlo. Y por supuesto que también hay un precio a pagar en este proceso de transformación digital. Y no estoy hablando solamente de, in de inversión en costo de cursos de capacitaciones, sino en inversión de tiempo, en inversión de esfuerzos, de recursos, de armar este equipo, de armar estos procesos. Y quiero decirte además que este proceso no es lineal y no es sencillo, que vas a encontrarte con obstáculos en el camino, pero también vas a encontrar oportunidades. Y esto es lo que me pasó a mí. Yo decidí embarcarme en este camino porque me resulta apasionante. Pero en este camino también encontré oportunidades y encontré puertas que se abrían. Y cuanto más capacitación tengas, más libre vas a ser de elegir qué es lo que realmente tiene relevancia y qué es lo que no. Para que el mercado no te ofrezca mensajes confusos. Como por ejemplo que un determinado software es BIM. Cuando tú tenés claro que es cada cosa, simplemente no te llama la atención que te quieran vender algo que no es. Por más que ese curso o esa capacitación esté ofrecido por el instituto más reconocido de tu país o de Latinoamérica o del continente. Porque eso es lo que está pasando. Se mezclan los intereses comerciales y confunden a tantos profesionales que empiezan en su proceso de implementación de una forma errada Y esto desmotiva, desalienta. Y yo creo que este costo tecnológico o este costo de capacitaciones al final es muy económico comparado con este potencial humano de ser no solo más creativo, sino de poder reinventarnos y reconfigurarnos permanentemente. Crear nuevas versiones mejores de nosotros mismos para poder ofrecer a nuestros clientes servicios de mayor calidad. Y el concepto número 8 lo llamé comunidad, pero en realidad lo que siempre transmito es que no estamos solos en este proceso de transformación digital. Que lo que a ti te resulte difícil o complejo o inaccesible no solamente te resulta a ti, le ha resultado a muchos profesionales que están transitando por lo mismo, que ya han transitado por lo mismo, muchos profesionales que están abiertos a contar sus experiencias, a compartir para justamente poder salir adelante en comunidad, en equipo. Todo esto que estamos hablando involucra interacción entre personas y no hay un logro significativo sin esta contribución, sin este trabajo colaborativo. Y al final una comunidad es un grupo de personas dedicado trabajando por un propósito en común, que es nivelar esta industria, esta, este nivel de conocimiento entre los profesionales para lograr una industria mucho más productiva, mucho más eficiente. Esta interacción y colaboración trae al final nuevas posibilidades en cada uno de nosotros para contribuir y avanzar en un propósito en común. Y el resultado y el poder de una comunidad de profesionales es exponencial. Compartir estas experiencias, compartir este conocimiento para poder avanzar en conjunto. Y no tener miedo a compartir, a intercambiar, a contar. Simplemente ser parte. Pero además si a esta comunidad le sumamos la tecnología para facilitar, para poder salvar distancias, para salvar barreras y comunicarnos a nivel global, a nivel mundial, esto tiene un poder increíble de países que ya transitaron por, esta, por este proceso que estamos transitando nosotros en Latinoamérica y poder ver qué es lo que hicieron, qué hicieron bien. ¿Y que no? Para poder también aprender de los errores. Y esto también forma parte de mantenerse actualizado y de ser parte, de este compartir y ver qué es lo que se está haciendo. Y esa es la clave para nosotros en Vimo Online, donde además de las capacitaciones tenemos a nuestros equipos de profesionales interactuando, viendo nuevas oportunidades, viendo sinergias, teniendo posibilidades de trabajar en conjunto entre sí, de forma colaborativa, en proyectos grandes, en proyectos complejos... Y dispuestos a ayudarse entre sí en lo que no le ha funcionado a otro profesional. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.